0: El podcast del noticiero Univisión Chicago comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Comenzamos el noticiero con información de vital importancia para los miles de padres que tienen a sus hijos en las escuelas públicas de Chicago. Hace tan solo unas horas, CPS y el Departamento de Salud Pública hablaron sobre las opciones de las que podrán disponer los padres este viernes cuando no habrá clases para que puedan llevar a sus hijos de 5 a 11 años a vacunarse contra el coronavirus. Natalie Pérez está lista con lo más útil que se dijo. Hola, Natalie. ¿Qué nuevas opciones tendrán los padres, tanto para llevarlos a vacunar como para que se los cuide?
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Hay muchas opciones, entre ellas nuevos lugares donde estarían aplicando la vacuna. Y si ya su hijo se vacunó, sepa que ciertas bibliotecas también estarán recibiendo a sus hijos acompañados de sus padres en horario de 9 a 5 de la tarde. Incluso hasta hay entradas gratis para algunos museos. Todo listo para la vacunación masiva de estudiantes este viernes, 12 de noviembre, a lo largo y ancho de la ciudad.
2: Lots and lots of uh,
1: Hay muchas opciones para vacunar a sus hijos. Si no pueden hacerlo este viernes, hágalo en otro momento, pero hágalo, indicó la doctora Arbery en conferencia de prensa este martes. Allí incluso directivos de la ciudad de Chicago, incluyendo el presidente de las escuelas públicas, hablaron sobre los detalles de vacunación, recursos y actividades disponibles. Tendremos cuatro clínicas de vacunación a través de todo el distrito. Estas son las escuelas secundarias Roosevelt, Mitchell Clark, Richards y la Escuela Vocacional de Chicago, además de otras seis unidades móviles en Chávez, Mitchell y la secundaria Kenwood, Nixon, entre otros 13 centros, incluyendo también ciertas farmacias. Karina Juárez, madre de un niño de tan solo 7 años, aplaude la iniciativa de CPS y nos indicó que su hijo ya está listo. Bueno, pues mi hijo tiene cita para su vacuna hoy. ¿Cómo se siente él? Él estuvo mucho tiempo rezando y rezando todos los días para que la vacuna saliera entonces ahora que salió está emocionada desde que salió indicó juárez quien agregó que la decisión de vacunar a sus hijos es una que los padres deben analizar por otro lado los colegios comunitarios de chicago también servirán como centro de vacunación familiar
3: los sábados y domingos comenzando este sábado uh, 13 de noviembre y este do, eh, eh, domingo 14 de noviembre, de noviembre y siguiendo durante el mes de noviembre el mes de diciembre ni los principios del 9 mes de enero.
1: Salgado también indicó que ofrecerán a los estudiantes de escuela secundaria un recorrido por sus siete centros comunitarios para que conozcan sus instalaciones y los programas que ofrecen. CPS por su parte indicó que ofrecerán desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes que así lo necesiten y además habrán entradas gratis a ciertos museos de Chicago como el Acuario Shed, Ciencia e Industria y un sinfín de actividades en los distritos de parques de Chicago.
3: El distrito de los parques Parques de Chicago ofrecerá programación en 50, 54 parques a lo largo de la ciudad con el fin de apoyar a las familias uh, con el cuidado de los niños.
1: Es muy importante recalcarles que aquellos menores de edad que se vayan a vacunar deben de estar acompañados de sus padres o de un tutor legal. También son elegibles para recibir una tarjeta de regalo de 50 dólares por dosis. Estamos hablando de 100 dólares que no caen nada mal. Así que, por supuesto, tenemos más información en nuestra aplicación de Univision Chicago. Estamos reportando este Pilsen. Les informó Natalie Pérez. Regresamos con más a los estudios
0: vamos a hablar ahora del Thanksgiving y cómo anticipan un aumento exponencial de autos en las carreteras del país por el feriado la Asociación Americana de Automovilistas predice que el tránsito vehicular regresará a cifras previas a la pandemia con casi 50 millones de conductores en las autopistas de la Nación por el Día de Acción de Gracias la AAA advierte que en Illinois la Interestatal 290 estará saturada de vehículos la tarde del miércoles 24 de noviembre con el tráfico 329% más que el normal. Por cierto, más tarde Mariano Gilis nos va a hablar de los planes que hay para mejorar precisamente esta autopista. Y advierten que la escasez y altos precios podrían ser los ingredientes principales de la cena de acción de gracias. Economistas y comerciantes coinciden en que la crisis global en la cadena de suministros generará problemas con los productos tradicionales en el Thanksgiving. No solamente se prevé escasez de pavos, también de la mayoría de los ingredientes para rellenarlo y preparar el resto de la cena. Incluso el postre. Nuestro Yes Echeverría tiene la sugerencia de una madre latina ante este escenario.
3: Pues ni hablar, nos tendremos que atener a hacer un pollito o algo más eh, fuera de lo común, que no sea pavo, ¿no? Creo que es, sería muy bueno buscar un platillo que no hace regularmente en casa porque a veces se toma un poco más de tiempo, pero que no es tan caro y que sabes que lo van a disfrutar.
0: La Federación Nacional de Agricultores dice que este año el costo de una cena típica de Thanksgiving aumentará del 3 al 4 y por supuesto la sugerencia es comprar sus ingredientes con anticipación. Muchos quieren remodelar la autopista 290, lo que está generando un debate. ¿Vale la pena por los dolores de cabeza que crearían los cierres de carriles por meses? ¿Qué piensa usted? Bueno, tenemos lo que la gente dice en las calles. Veremos qué tan avanzados van los preparativos para que los osos de Chicago se muden de nuestra ciudad a Arlington Heights.
3: Una eventualidad le puede ocurrir a cualquiera y en cualquier momento, bien sea una enfermedad, una deportación o alguna situación que evite que usted pueda cuidar a sus hijos menores de edad. Investigamos lo que debe hacer para protegerlos legalmente.
0: Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Si maneja por la autopista 290 seguramente ha notado el tráfico que hay. Por tal razón, Mariano Giles analizó una propuesta para renovar dicha carretera. La propuesta asegura que generaría empleos y mejoraría la seguridad de los conductores. Mariano nos cuenta a qué piensan sobre esto los residentes por el cierre de carriles y tráfico que esto les provocaría.
2: En cuanto el Congreso aprobó el paquete de infraestructura del presidente Joe Biden por un billón de dólares, aquí en el área de Chicago ni lentas ni perezosas, autoridades electas inmediatamente presentaron un proyecto para traer algo de los fondos públicos que muy pronto estarán disponibles. Su idea, reconstruir la Interestatal 290, sobre todo el tramo que cubre desde el centro hasta la Interestatal 88. Por eso esta tarde volvimos a recurrir a nuestra unidad móvil para comprobar por qué, como dicen expertos, ensanchar y reparar la autopista Eisenhower debe ser una prioridad. ¿Sabe usted cuál es la mejor forma de evitar el congestionamiento en la 290? Pues elegir una ruta alterna. De hecho, la Eisenhower fue distinguida en 2019 con la triste denominación de ser la arteria más congestionada de todo el país. Si vive en Cicero, Perwin o incluso en Aurora, podrá confirmar el dato. Pero agregue a su experiencia la información que aporta el recientemente publicado reporte del Illinois Economic Policy Forum que indica que de los 44 puentes ubicados a lo largo de las 13 millas que componen el tramo, el 90% es funcionalmente obsoleto y el 34% tiene estructuras deficientes. Pero por si eso aún no lo convence... Lógicamente, para tratar de sacarnos dudas sobre el reporte, consultamos directamente a la autora, Mary Taylor. Mary, why is... Mary, ¿por qué la 290 debería ser una prioridad?
0: La 290
2: es importantísima para la región, nos respondió la directora de transporte del Illinois Economic Policy Forum. No solo conecta a los suburbios del oeste con el loop, sino que es vital para la economía regional y no ha sido mantenida correctamente por décadas. Como resultado, apunta el reporte, el nivel de accidentes vehiculares fatales es elevado, 4.3 por año, desde 2010 hasta 2019. Pero más allá de resolver problemas estructurales, explica la experta, la reconstrucción de la Eisenhower puede acarrear más beneficios.
0: In found...
2: En nuestro análisis descubrimos que la reconstrucción de la 290 podría crear 22.000 puestos de trabajo que pagarían un promedio de 80.000 dólares al año, explica Tyler. Además, agrega, podría tener un impacto en la economía regional calculado en los 2.600 millones de dólares, casi dólar por dólar lo que costaría el proyecto culmine. Lo que no dice la experta, ni figura en el reporte, es cuánto podría durar la obra ni qué tipo de inconvenientes causaría a quienes usan la Eisenhower a diario. Por eso, los residentes del área dudan. ¿Te parece buena idea?
1: No, pues es lo mismo. Tú dices
2: que reconstruirla no vale la pena. Pues es, o sea, es, es de pensarle, sí, estaría bien, pero como dices tú, también el tiempo que se van a tardar en construirlo, tres, cuatro, cinco años, sí. sepa Dios cuánto se van a tardar, entonces va a ser una pesadilla. Pero entonces, ¿cuál es el mal menor? ¿Una autopista obsoleta y peligrosa? ¿O una construcción que pueda mantenerla parcialmente cerrada por varios años? Déjenos sus comentarios en nuestra app o en redes sociales y participe del debate. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Gracias a Mariano y a lo largo de la pandemia le hemos dado información sobre diferentes temas que lo afectan y esta tarde no es la excepción, ya que Erika Maldonado, en vivo desde el norte de la ciudad, nos presenta la historia de un niño que por cosas del destino repentinamente se quedó desamparado y el buen gesto que tuvo con él una amiga de la familia. Erika, cuéntanos qué tan frecuentes son estos casos y qué podemos hacer al respecto.
3: Bueno Enrique, tan solo el año pasado entre el coronavirus y las deportaciones, miles de menores de edad no tienen o quedaron desprotegidos sin el cuidado de sus padres aquí en los Estados Unidos. Por eso quisimos darle a usted las herramientas para que pueda prepararse y protegerlos antes de que sea demasiado tarde y lo impensable que puede pasarle a cualquiera también le ocurra a usted. Era mi amiga, mi mejor amiga más que mi. Amiga era una hermana. Entonces mis hijos y junior han crecido desde chiquitos, desde los tres años conozco a Junior. Y este, y obviamente tenía que hacerlo porque ella no tiene ningún familiar aquí en este país. La señora Rosa Valladares tiene un corazón de oro y tras la muerte de su mejor amiga a los 38 años, decidió hacerse cargo de su hijo Junior, quien no tiene quien lo cuide, pues su papá no puede hacerse cargo. Le ha dado casa, comida y educación y amor junto a su familia, pues dice le preocupa su futuro. Él tiene que estar en un lugar bien en donde lo cuiden y lo protejan. Y está en mi casa, lo estoy cuidando, protegiendo. Él está en un cuarto para él solo. Eh, obviamente, él es como mi hijo también. Lamentablemente, los padres de Junior no dejaron un documento legal que acredite a Rosa como tutora legal del menor. Consultamos con el abogado familiar, Jeanette Castillo, quien no tiene que ver con el caso de Rosa y Junior, para conocer el proceso que los padres tienen que seguir para proteger legalmente a sus hijos.
0: Es importante tener un testamento, porque un testamento puede nombrar la persona que los padres van a querer que tienen custodia ya después de que algún accidente o alguien se muere.
3: Rosa recibe asesoría de una organización comunitaria y ya ha iniciado el proceso legal con el consentimiento del padre de Junior.
0: Si no hay un padre vivo o si están vivos y no están elegibles o están en preso o están encarcelados o enfermos ellos mismos, es posible que le pueden archivar una tutela también para que esa persona puede tomar los pasos como un padre de tener los derechos con los doctores, con las escuelas, y para que los niños puedan estar en la seguranza del trabajo.
3: Junior dice que a pesar del dolor de perder a su mami, solo tiene amor y agradecimiento en su corazón hacia Rosa y su familia. ¿Tú estás contento estando con, con la señora Rosa? ¿Te gustaría quedarte con, con ella en su casa? Sí. ¿Por sí. qué? Porque me, me, me cuida muy bien, me quiere mucho y también... y también me siento como como que estoy en casa. Definitivamente casos como estos pues también nos nos hacen el corazón un poquito más grande a nosotros por eh, toda la cantidad de amor que esta señora tiene en su corazón para este pequeñito. En cuanto a lo que usted debe hacer, lo más importante es que actúe ahora, que actúe rápido, que usted busque asesoría legal de un abogado o también puede hacerlo con alguna organización comunitaria para que deje todo por escrito y de esa manera su hijo pues no quede a la deriva si a usted le ocurre algo porque entonces pasaría a manos del Estado y usted no sabría entonces quién quedaría a cargo de su hijo o sus hijos. En vivo desde el norte de Chicago, Erika Maldonado, esperamos que esta información le sea útil. Regreso contigo Enrique, buenas tardes.
0: Fíjese que Arlington Heights se declara listo para iniciar el análisis sobre un nuevo estadio de los Chicago Bears. Las autoridades de ese suburbio ya realizan preparativos para el extenso proceso de revisión y aprobación del nuevo hogar de los Bears en los terrenos del viejo hipódromo Arlington Park. El esfuerzo involucra a todos los departamentos municipales e incluso asesores externos para completar un análisis fiscal sobre los costos y beneficios de un nuevo estadio. Esta mañana muchos en Chicago y otras ciudades del país sufrieron por unas horas con problemas de Internet ocasionados por problemas con el sistema de Comcast. Pero si usted tiene dificultades y dudas de computación o Internet en su vida diaria, le contamos dónde acudir para tener acceso a ayuda gratuita y en español. Para despedirnos tenemos la apertura de tres talleres de computación para adultos que son gratuitos y en español. La YMCA anunció que a partir de hoy sus sedes en La Villita y Humboldt Park van a ofrecer entrenamiento digital a los residentes de Chicago. Los asistentes van a aprender en persona recursos básicos de computación. Todos los interesados deben llamar al número 312-440-2416, ahí lo tienen en pantalla, o acudir a las sedes de la Y Kelly Hall en Humboldt Park y Rauner Family en La Villita. A partir del jueves podrán hacerlo en la YIA en Burlon. Ojalá que puedan tomar ventaja de esta educación que es muy necesaria hoy en día. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir
3: otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
2: podcast.